0: President Lukashenko is sinds vorige week opnieuw de wettig gekozen president van Wit-Rusland. Althans, volgens Lukashenko zelf dan. Uit verschillende bronnen, zowel nationaal als internationaal, blijkt dat dit weer als van ouds doorgestoken kaart is. Met grote protesten en vele gewonden en zelfs enkele doden als gevolg. Vandaag spreken Max en ik over het wel en wee van de politiek in Wit-Rusland. Zeldzaam stoute jongens in een relatief keurig klasje. Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. This is what president Alexander Lukashenko's fifth re-election looks like. Thousands of people spilled onto the streets
1: after official exit polls declared Lukashenko the winner by a landslide. Police in riot gear shot rubber bullets, water cannons and flashbangs into
0: crowds, injuring dozens and killing at least one person.
1: We hebben het al een keer kort gehad over over Wit-Rusland. En dat was ja. uh, volgens mij dat was ongeveer een jaar geleden. Dus we dachten, mm-hmm. nou, uh, dan pakken we die nog eens een keer erbij. Want het is nu wel heel erg. Uh, het is nu wel, uh, wel uh, chaos. Tot top
0: ik. Ja, flinke protesten. Want er zijn weer, uh, er zijn weer verkiezingen vervalst daar. Zo. <laughs> Althans,
1: uh, uh, een beetje ja, schering en uh, in inslag daar. Overigens, hele kleine kanttekening voordat ik begin. De luisteraar die luistert dit op zijn vroegst op dinsdag op een dinsdag, ja. en deze podcast wordt op de donderdag daarvoor uh, ja. opgenomen. Dus het kan zijn dat, uh, dat we een beetje achter de feitjes aanlopen, maar goed, zo werkt dat uh, met ongeveer alles wat je, wat je doet. Desalniettemin, Wit-Rusland, kijk, Wit-Rusland, die Lukashenko, die zit daar natuurlijk al, uh, ja, wat is het? Uh, 26 jaar. 26 jaartjes, dus die is al ja. voor de zesde keer uh, verkozen. Of in ieder geval, die heeft al voor de zesde keer de uh, verkiezingen gemanipuleerd. Dus dat, ja. dat is allemaal geen nieuws. Waren het niet dat nu, uh, een verkiezing overigens die gewonnen is met weer 80%, dus dat is wel, dat is wel redelijk duidelijk dat daar iets mis is, dat de, opposi- ja. juist, de oppositieleidster, dat is mevrouw Tichanowska, ja? um, mm-hmm. dat is de echtgenote van de heer Sergej Tiganovsky. Een uh, beroemde blogger en anti-Lukashenko, uh, ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen, uh, uh, ja, oppositiepersoon. Uh, hij is ja. geen politicus, wilde hij wel graag worden, War het niet dat hij in mei is opgepakt. Nou, zijn vrouw, die natuurlijk in het beginsel helemaal niks met politiek heeft, dacht, nou ja goed, dat gedachtegoed van mijn man... Uh, Anti-Lukashenko, daar sta ik wel achter. Weet je wat? Ik word oppositieleider En met succes.
0: Ja. Ik begreep zelfs dat in de laatste weken voor de verkiezingen... er waren in totaal een stuk of drie, vier oppositiepartijen. En ja, de helft daarvan was inderdaad in de bak gegooid. Uh, de andere helft... Uiteindelijk kregen ze een beetje door van... we moeten onze krachten bundelen. Willen we hier iets van een kans maken? Mm-hmm. Dus al die partijen hebben een beetje hun krachten gebundeld... En die dachten, wij gaan één iemand als uitverkorene kiezen. En dat was Tighanoskaya. Ja, dat hebben ze slim gedaan. Ja.
1: Want wat één van de onderdelen van de election rigging van Wit-Rusland uh, is, en uh, dat is ook in de verkiezingen in 2016 uh, uh, is dat duidelijk naar voren gekomen, is dat ze in Wit-Rusland dus wel degelijk veel oppositiepartijen uh, toelaten. Maar ja. eigenlijk het enige wat zij uh, overeenkomstig hebben... is dat ze af willen van die Lukashenko. Dus er is een ja. soort uh, ja, grote verdeeldheid onder de oppositie. En dat kan heel erg handig zijn bij, een, uh, bij het manipuleren van de verkiezingen. Want in 2016 waren er meer dan tien partijen... Uh, die meededen uh, bij, het uh, bij de presidentsverkiezingen.
0: Maar leg uit, hoezo is dat dan makkelijker?
1: Nou ja, als de oppositie niet eensgezind uh, handelt... Ja. ja, dan is het makkelijker om, jou, ja,
0: ja. om je eigen plek ah, te, ja, te dan, waarborgen. Dan heb je tien partijen die allemaal uh, 5% van de stemmen per stuk krijgen. Juist. En dat, is dan allemaal, dat zijn allemaal hele kleine partijtjes. Terwijl ze allemaal, als het één partij was geweest, hadden ze 50% gehad, ja. bij wijze van spreken. Precies dat. dat is het idee.
1: Precies ja. dat. Ja, ja. Uh, en dat zeg ik niet uit mijn duim, dat, is, dat staat in de rapporten van de OESO. En dat is uh, een welbekend trucje van de beste heer. Uh, we zullen mm-hmm. zometeen nog wel een paar trucjes van die gast behandelen. Maar wat wil nu het geval? De vlam is wel redelijk in de pan uh, geschoten, denk ik, in Wit-Rusland. Dus er zijn mm-hmm. uh, protesten, honderdduizend uh, mensen op straat. Daar vallen gewonden. Dus het lijkt of het zou best wel eens kunnen zijn... dat daar, maar nogmaals, we lopen achter de feiten aan... dat daar een, uh, een revolutie begint te ontstaan.
0: Ja. ja. Nou moet je dat altijd wel met een flinke... Slag om de arm nemen, want een revolutie uh, in een land veroorzaken, organiseren, is een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Ja,
1: (laughs) dat kan uh... je me wel voorstellen.
0: Nou, maar de kans van falen is gewoon heel groot. Het is heel moeilijk om, uh, zeker als iemand al 26 jaar de touwtjes in handen heeft en eigenlijk alle, alle kopstukken van alle belangrijke instituties, van de politie tot het leger, tot... De bureaucratie, noem maar op, heeft die allemaal in handen, dan is het heel moeilijk om dat uh, in, een, in een tijd van een week omver te gaan werpen of in de
1: tijd ja. van een maand. Of... Want die moet je hebben, hè? je moet de politie achter je hebben, dan, uh, ja. dan wordt het een ja. stuk makkelijker natuurlijk.
0: Zodra het leger achter, uh, achter het protest gaat staan, ja, dan uh, moet Lik- Lukashenko uh, als, zo snel als mogelijk zijn vliegtuig instappen en uh, richting Rusland vliegen. Ja. Dan is het uh, niet meer veilig voor hem.
1: Ja, wat denk jij trouwens dat dat een kans van slagen heeft, die die demonstraties die nu... uh...
0: Ja, ja, het heeft een kans van slagen, maar ik denk wel dat de kans vrij klein is. Uh, Hoe graag ik het misschien ook anders zou zien, want die man die zit daar echt als een dictator al 26 jaar uh, de dienst een beetje uit te maken. Ja, zoals ik zei, het is gewoon echt heel moeilijk. Alle puzzelstukjes moeten op hun juiste plek vallen, wil het echt lukken. Uh Uh, Zo zag je, ja, bijvoorbeeld zoals in Oekraïne. Uh, Daar is het dan deels gelukt. Uh, ja, dat was uh, was niet makkelijk. En zeker niet als er geen uh, buitenlandse
1: hulp is. En daar hebben ze ook redelijk wat mensen geslachtofferd op het uh, het aanbeeld van de democratie.
0: Maar misschien moeten we heel even uitleggen hoe Wit-Rusland zo ver gekomen is. Maar waarom zijn nu, uh, ja, waarom nu, zeg maar? Die man zit daar al 26
1: jaar. Nou, ik zou zeggen, steek van wal
0: nou, Wit-Rusland, uh, zoals de naam misschien al doet vermoeden, is natuurlijk een oud Sovjetland. En dus na het uiteenvallen van de, uh, van de Sovjet-Unie, toen werden zij een onafhankelijk land. Daar zijn toen na twee, drie jaar nadat het, uh, de, hè, de Sovjet-Unie was opgebroken, zijn zij, hebben zij eigen verkiezingen gehouden. En daar kwam de beste man Lukashenko als winnaar uit de bus. Mm-hmm. Ik heb op zitten zoeken om te kijken of die verkiezingen ook echt zwaar uh, gemanipuleerd waren. Maar daar kan ik
1: vrij weinig over vinden. Nou, ik uh, dus kan over me de bijna niet voorstellen dat dat niet het geval is. Maar goed, hij krijgt uh, ja, ik weet het voor niet. de verkiezingen ding van 1996 natuurlijk... krijgt hij het voordeel van de twijfel.
0: <laughs> nou, het ding is natuurlijk dat hij toen, was hij nog niet het mannetje, zeg maar. Toen werd hij voor het eerst gekozen, overigens uh, in de eerste ronde met 46% van de stemmen en de tweede ronde 81%. Ja, en, en, dus ik weet niet zo goed, of hij, of, want toen had hij natuurlijk niet overal zijn poppetjes en pionnetjes staan, om te zorgen dat die verkiezingen mooi naar zijn hand uh, verliepen. Mm-hmm, mm-hmm. Dus het kan best dat hij dat toen wel gewoon eerlijk heeft gewonnen... of semi-eerlijk. Kan ik niet zoveel over vinden. Alle volgende verkiezingen... dus de, de, de vijf verkiezingen die daarna komen... die heeft hij allemaal uh, ja, moeiteloos gemanipuleerd. Ja. Um, ja, dus sinds 1994 is hij, uh, zit hij daar in de macht. En, uh, ja, en, en regeert hij dat land nog steeds als een soort um, oud-Sovjet-land. Hij was ook trouwens de enige... Toen die in het parlement van de Deelrepubliek in Wit-Rusland zat... die stende tegen het opbreken van de Sovjet-Unie. Dus hij is wel een, een vervent voorstander van de Sovjet-Unie. Ja. En zo uh, regeert hij zijn land ook een beetje. Ja, hij is echt en... zo'n
1: ouderwetse knaap. Hè? Hij draagt ook zo'n, uh, ja. zo'n, zo'n legerpak met zo'n fijne hoed. En, uh, en snor. Een, een, een dikke snor en 180.000 onderscheidingen. Hij zal vast nee. en zeker ook wel een zwarte band hebben... in een of andere willekeurige Oosterse vechtsport. Ja, dat denk ik wel, Oh nee, ja. oh, nee hij is een ja. ijshockey hier trouwens. Dat was ook niet. Dat oh ja, klopt. Van, dat hij zei, ja, coronavirus, dat uh, heb ik hier niet zien vliegen. Of zoiets, zoiets <lacht> heel raars. Maar goed, ik denk dat hij ja. daar nog wel een keer over kan soepbaten... met een aantal virologen.
0: Die heeft, daar heeft hij geen behoefte aan, denk ik. Nee. Maar, um, ja, dus zodoende heeft hij dat land altijd als een... Ja, ze noemen hem de laatste dictator van Europa. Mm-hmm. Uh, een term waar wij het toch ook wel... Uh, die wij toch wel enigszins... Uh, Betwisten. Daar hebben wij dus ook al een keer een podcast over gemaakt... over hoe er nog andere dictaturen in Europa rondzwerven. Ik wou zeggen,
1: ik denk dat uh, Or- Orbán zich tekort gedaan voelt. Uh...
0: Ja, precies. Of kijk naar Liechtenstein. Kijk, wordt vaak uh, overheen gekeken. Ja, precies. Hoe dan ook, nu begint de situatie toch wat penibeler voor hem te worden. En dat heeft vooral te maken, denk ik... met het feit dat het land minder stabiel aan het raken is. En wat bedoel ik daarmee... Voor hem als dictator, als president... is eigenlijk zijn enige doel is zorgen dat dat land stabiel is. Dat mensen een baan hebben. Dat ze uh, een dak boven hun hoofd hebben. Dat ze genoeg hebben om uh, wat te eten te kopen. En af en toe misschien een keer een weekend uit kunnen gaan met de familie. Um, zolang je dat aan je volk kan geven... hou je mensen tevreden. Juist. Uh, en en is, een, is een revolutie nog ver weg. Basisdoel. Maar zodra dat allemaal een beetje begint te wankelen... Dat moet je oppassen. En dat lijkt nu te gebeuren. Um,
1: Want hoe kan Wit- dat... Wit-Rusland... Sorry? sorry? Doe maar, ga maar door. Ik zei, hoe kan dat?
0: Wit-Rusland is sinds jaar en dag, hè, sinds het opbreken van... of Eigenlijk al voor, de, voor het opbreken tijdens de Sovjet-Unie zijn zij natuurlijk dikke matties met Rusland. Ze spreken bijna dezelfde taal. Veel, veel Wit-Russen spreken ook gewoon Russisch. Ze hebben ook een soort, een soort Europese Unie, maar dan een Rus- Wit-Russische Unie. Dus Wit-Russen kunnen... Uh, zonder visum, zonder iets kunnen zij naar Rusland gaan en daar wonen en daar werken en vice versa. Dat is een beetje zoals wij dat in Europa kunnen. Dus die landen die zijn, die zijn, heel, die zijn hele goede vrienden. Die hebben ook zelfs ooit al een, een, een soort contract of een soort promise ondertekend met elkaar. In de hoop dat ze ooit die twee landen kunnen verenigen. Mm-hmm. Dus dat, dat doel was er. Rusland
1: aan. is in principe gewoon een soort vazalstaat. Gewoon eigenlijk gewoon een, een, een provincie van, van Rusland. Tenminste, zijn ja. er een beetje vanuit dat de Russen daar zo uh, over denken.
0: Mm-hmm. Precies, en het doel was ook heel lang om dat gewoon echt Rusland te gaan maken. Um, maar daar lijkt de afgelopen jaren toch een kleine verandering in te komen... als je kijkt naar hoe Lukashenko zich opstelt tegenover Rusland. Mm-hmm. Um, dat hele idee van Wit-Rusland zomaar gewoon Rusland maken... Dat lijkt, daar is hij toch niet meer zo'n groot voorstander van... als dat hij dat misschien ooit was. Mm-hmm. Um, zij hebben niet per se in één keer uh, uh, de Krim erkend... als Russisch grondgebied. Mm-hmm. Um, maar ook uh, de, 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 de gebieden zuid ossetië en Abghazië in Georgië... die dus door de Russen ja, een soort van zijn ingenomen... slash uh, onafhankelijke staten zijn gemaakt. Zij erkennen die niet. Um, en daarmee zie je dat zij dus een totaal andere uh, geopolitiek beleid voeren dan Rusland.
1: Ja, uh, of dan dat, dat Rusland graag zou zien.
0: Precies, want als je nou echt, echt dikke vrienden zou zijn, dan zou je gewoon als Wit-Rusland eigenlijk de hele tijd precies hetzelfde vinden als Rusland. Maar dat vinden ze dus niet. Mm-hmm. Um, en daarmee zie je dat die relatie toch een beetje... Maar waar uh, zit
1: hem ja. dat dan in? Waarom, wil die de, waarom is hij daarvan van af? Dus je hebt nu net uitgelegd, ze erkennen die uh, voormalige Sovjet-republieken niet als zijnde uh, uh, onderdelen van uh, van Rusland. Of, uh, laat ik het zo zeggen, ze erkennen die voormalige Sovjet-republieken als zijnde onafhankelijke staten, toch? -hmm. Dat is wat je zei. Maar dat is meer een uiting van die die draai, zeg maar, van die politieke draai die Wit-Rusland maakt, dan dat het een verklaring is van wat zij... Doen.
0: Ja, ja, nou ja, Wit-Rusland wil uiteindelijk gewoon zelfbestuur hebben. En zo'n man als Lukashenko is toch natuurlijk wel een beetje een mannetje Ik bedoel, die man zit daar al 26 jaar. Uh, die gaat niet zonder slag of stoot die positie van hem opgeven. Maar wat uh, gaat... Je je ziet,
1: wit, wat, ja, sorry. Je ziet? Nou,
0: je ziet ook dat Rus, Wit-Rusland steeds meer naar andere uh, vriendjes probeert te kijken. Of die vlucht een beetje links en rechts met andere grootmachten, zoals... Uh, met China. Mm-hmm. Uh, zoals ze, ze hebben wat stapjes gemaakt richting de Europese Unie. Al is dat nog wel heel voorzichtig. Maar ook naar Amerika. Dus, dus ze, zijn, ze waren vroeger gewoon uh, het kleine broertje van Rusland. En was, ze keken ook alleen maar naar Rusland. Mm-hmm. En de rest van de wereld die deed er eigenlijk niet zoveel toe. En je ziet in de laatste jaren dat ze toch denken: van nou. Ze zijn eigenlijk iets volwassener geworden. En denken: nou ja, we, we vertrouwen eigenlijk al ons hele leven op onze grote broer Rusland. Maar. Misschien moeten we ook eens kijken wat er nog meer in de wereld is. Wat voor vrienden we nog meer kunnen maken. Want als Rusland de gaskraan bij hun dus, hè, als Rusland de gaskraan dichtdraait, dan hebben ze in Wit-Rusland een heel groot probleem. Ja, dat,
1: dat wilde ik net zeggen. Rusland heeft toch hun gaskraan en hun oliekraan, eh, zeg maar, eh, daar hebben ze toch de besturing over. Die kunnen ze ja. toch gewoon dichtdraaien als het een beetje te hortig wordt ja. daarin in ja. Wit-Rusland.
0: Nou, dat doen ze dus ook. Mm-hmm. Dus je ziet dus na nou, dat opstandige gedrag van Wit-Rusland tegenover uh, het niet of wel erkennen van bepaalde uh, gebieden. Nou, dan zie je dat Rusland uh, bepaalde subsidies in gaat trekken of de, de, de gasprijs iets hoger maakt voor Wit-Rusland. Mm-hmm. Uh, het is trouwens wel zo dat Poetin ja.
1: de enige uh, wereldleider is die uh, uh, Lukashenko heeft gefeliciteerd met zijn overwinning.
0: Echt? Want, ja. Nee, die van China ook, volgens mij.
1: Ja, die van China Xi Jinping. Ook? Ja. Oh. Ja, ja, volgens mij China ook. En Turkmenistan. Turkmenistan, dat zijn onze broeders.
0: En dus je ziet nu dat het allemaal een beetje begint te wankelen. Hè? Dus zo'n, zo'n landje begint een beetje... ...volwassener te worden, begint een beetje de wijde wereld in te kijken... ...kijkt een beetje naar China, kijkt een beetje naar Amerika... ...en dan zie je dus nu dat het in augustus 2020... ...is eigenlijk zo'n verkiezing die er, die er dus iedere paar jaar is... ...en waarvan iedere paar jaar de mensen wel overlopen te, te mokken en te morren... ...dat dat eigenlijk een beetje de druppel is die de emmer doet overlopen. Althans, dat moeten we nog zien, maar... Um, ...ja, je ziet dat dat wel een, een heftige katalysator is... Voor het, voor het, ja, tegenover het regime. Mm-hmm.
1: Wat trouwens ook wel boeiend is, is dat, uh, dat, ik was net op dat RT, dat is dat Russische staatsnieuws, wat overigens in het Engels geschreven wordt, anders dan wordt het wel heel erg lastig voor mij. Um, ja. d- die zijn wel, laten we zeggen, toch sceptisch over uh, Lukashenko als president van uh, Wit-Rusland. Met andere woorden, zij berichten wel over... Uh, mm-hmm. Het feit dat de mensen die in Wit-Rusland wonen niet eens zijn met die verkiezingsuitslag. En dat het misschien wel uh, gemanipuleerde verkiezingen zijn geweest. En dat mm-hmm. uh, ze veel te uh, repressief uh, ingrijpen, ja. die, politie, uh, die politie daar. Dus ik vind dat allemaal uh, ja, buitengewoon boeiend. Dat...
0: Nou ja, zo, zo'n Poetin mm. denkt natuurlijk ook, uh, die begint natuurlijk ook een beetje te twijfelen: van wil ik wel zo'n. ja, zo'n opstandige dictator nog, wil ik hem nog wel. Als hij allemaal een beetje moeilijk begint te doen, ja, dan, zo'n Poetin, die die herberekent eigenlijk ook gewoon van dag tot dag of het voor hem handig is dat Lukashenko daar zit. -hmm, -hmm. Uh, En en als dat op een gegeven moment voor Poetin is, het is helemaal niet meer chill dat dat Lukashenko daar zit, dan, uh, ja, dan gaat hij zorgen dat er iemand
1: anders komt. En jij denkt dat uh, dat die invloed van Rusland zo groot is dat uh, Poetin daar, uh, daar. kan zorgen dat er iemand anders aan de macht komt?
0: Mm, ja, dat denk ik wel. Nee, ja, ik denk het trouwens ook wel. Want, want Poetin, kijk, hij kan dus. Uh, want dat, dat is altijd een, een beetje een rare uitspraak natuurlijk. Hij kan ervoor zorgen dat er iemand anders. Het is niet dat Poetin daar op een dag aankomt en zegt: jongens, dit is mijn vriend Barry. En Barry gaat het vanaf morgen regelen hier. Mm-hmm. Ja. Uh, maar wat hij kan doen, hij kan aan heel veel touwtjes trekken en knopjes drukken. Dat het bijvoorbeeld die stabiliteit in dat land een stuk minder wordt. Dus de gaskraan dichtdraaien, nou, dan hebben de mensen in één keer geen... Of ja, dan wordt het gewoon... Het leven wordt duurder. Want ook Rusland is natuurlijk handelspartner nummer één met Wit-Rusland. Dus als Poetin dan in één keer uh, tarieven gaat rekenen voor import en export, dan wordt het leven in Wit-Rusland duurder. Daar hebben de mensen geen zin in. Dus je, hij kan heel makkelijk die stabiliteit omverhalen. Ja, en, en daarmee dat de
1: situatie wat penibeler wordt. Zodat ze het politiek kunnen kantelen. Nu is het wel zo dat, kijk, Rusland, die hebben natuurlijk niet zo'n zin in nog zo'n Europees gezind land aan de grens. Dat is het geval in Oekraïne geweest. Dat is is in in, in de Baltische Staten, hebben ze daar last van of van gehad. Die, Die houden niet zo van die opdringerige Europees gezinde hervormingen. En zeker niet aan de landsgrenzen. Dus wat dat betreft kan ik me wel voorstellen, net zoals dat wij niet houden van opdringerige Russische uh, hervormingen aan de grenzen van onze politieke unie. Dus wat -hmm. dat betreft is Wit-Rusland wel weer een prachtig voorbeeld van een soort geopolitiek spel, waarin toch uh, land en macht verdeeld wordt tussen in dit geval oost en west. Wat mij trouwens grappig is, die Lukashenko uh, heeft al eens openlijk toegegeven dat hij uh, verkiezingen manipuleert. Ja, 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 ja. als ik me niet vergis, in 2004 zijn er verkiezingen geweest die hij won met 90%, sorry, met 80%. En ze zeiden, ja, dames en heren, de verkiezingen zijn inderdaad gemanipuleerd. Ik had eigenlijk 90% van de stemmen gekregen, of rond de 90% van de stemmen. Maar ik heb dat getal een beetje naar onder gebracht. Want ik vond, ja, 90% is gewoon psychologisch gezien niet overtuigend. Dus ik heb het wat naar beneden moeten brengen, maar ga er maar vanuit dat ik in ieder geval de absolute uh, en uh, welgevallige alleenheerser hier ga zijn voor de komende vier jaar. Maar goed, wat nu dus het geval is bij die beste man, blijkbaar, ook weer volgens uh, International Observers, dus mensen die kijken hoe dat daar allemaal in in zijn gangetje gaat, zegt hij dus tegen provinciale beambten van, luister, uh, we gaan uh, uh, verkiezingen doen en ik wil 73% van de stemmen, uh, die die zijn van mij. Snap je? Dus dat is... Ja, dus van tevoren
0: maakt hij, zegt hij gewoon, over een dag als die verkiezingen voorbij zijn, dan wil ik eigenlijk dat op het uitslagenbriefje staat 73% voor mij juist en de rest voor de rest.
1: Nou, wat gebeurt er dan? Die provinciale beambten, die zijn natuurlijk ook niet gek, die zeggen weer tegen uh, de mensen die onder hen staan, oké, okay, Lukashenko wil 73%, maak er maar 76% van, want als jullie niet leveren, dan wil ik niet dat mijn kop gaat rollen. En vervolgens zeggen die uh, provinciale beambten weer tegen gemeentelijke beambten. Luister, 76% is wat gevraagd is, maar maak er maar 80% van, want ik wil niet dat mijn kop gaat rollen. En uiteindelijk levert iedereen en heeft die gast vet bizarre, uh, bizarre hoge uh, cijfers. Die natuurlijk al, kijk, 80%. Daar kan iedereen van, van ruiken dat dat in een gezonde democratie een buitengewoon hoog uh, percentage ja. is. Dat, en dat riekt natuurlijk naar um, kolder. En. Het punt is nu ook dat, uh, ja goed, in dit geval zijn er dan geen observers geweest tijdens die verkiezingen. Maar normaal gesproken kunnen er wel van die instanties naar Wit-Rusland gaan om daar te checken hoe die stemmen geteld worden. Hè? Of er niet gemanipuleerd yeah. wordt, uh, of mensen niet gemanipuleerd worden net voordat ze gaan stemmen of dat, weet ik veel, dozen verwisseld worden. Nou, zijn 180 miljoen technieken om nog op de verkiezingsdag zelf ervoor te zorgen dat je kunt... Uh, kunt uh, manipuleren. Maar wat dan vaak vaak gebeurt... is dat van die internationale organisaties... op 50 meter afstand... van die tellende commissie... kan gaan observen. Dan zie je dus totaal niet wat er gebeurt. Als je op 50 meter afstand moet gaan zitten... en je moet dan nog een beetje... meekrijgen hoe geteld wordt... en of er niet gemanipuleerd wordt. Terwijl heb je een verrekijker nodig. Precies, dan heb je een verrekijker nodig. En overigens staan er dan allemaal bewakers voor... en tussen en whatever. Dus ze doen er alles... In, in letterlijke zin hè, werpen ze gewoon blokkades op... tussen zo'n controlerende partij en, zo'n, uh, ja, en die, en die, en die beambten. Dus ja. het bedrog ligt er vrij dik op in wit rusland Dat, dat ja. is iets, een ding dat zeker is.
0: Ik zat ook afgelopen vorige week tijdens die uh, verkiezingen... Zat ik op Twitter een beetje in de gaten te houden hoe het nou eraan toeging. En dan kwamen er links en rechts wat filmpjes tevoorschijn... Uh, gewoon van die dag zelf... En ja, goed, het is natuurlijk Twitter. Uh, het is allemaal niet uh, heel verifieerbaar. Uh, maar je zag een filmpje dat er in een, uh, vanuit een stemlokaal. Die zat ergens op een, in een schoolgebouw op de tweede of derde verdieping. En daar stond een ladder tegenaan. Mm-hmm. En dat is het raam open gedaan. En er kwam dan een vrouwtje uitgeklommen. Met grote postzakken vol met stembiljetten. Mm-hmm. Klom ze er zo naar buiten. Via het raam naar buiten. Nou, dat is natuurlijk een. Dus als er één ding is wat een red flag is, dan is dat het, zeg maar. Dan ga je dus met stembiljetten die voor de oppositie zijn, die, 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 ja, die gooi je weg of die verbrand je, weet ja. ik het. En die vervang je met stembiljetten die allemaal voor Lukashenko zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk het makkelijkste.
0: Maar het is mooi om te zien hoe je dat dan op Twitter, li- of ja, je ziet bijna live gewoon echt stemfraude uh, gebeuren. Schitterend.
1: in Wit-Rusland is nu het volgende geval. Die oppositieleidster heeft dus eigenlijk met een soort angst voor haar eigen leven gezegd... luister jongens, ik uh, geef het uh, pijpje aan Maarten, ik kap ermee, ik ga lekker naar Litouwen... want ik wil niet dat uh, mijn kinderen worden worden lastiggevallen of dat mijn man wordt lastiggevallen, et cetera. Dus die heeft zich wel teruggetrokken uit die strijd.
0: Ja, maar en hoe? Uh, Ze had het namelijk al redelijk slim aangepakt. Dus voor de verkiezingen had ze haar kinderen... Al uh, het buitenland ingestuurd. Van, dan kunnen ze die in ieder geval niet pakken. Nou, ja, haar man die zat al in de gevangenis, dus daar kon ze niet zoveel meer mee. En de dag na de verkiezingen is zij dus. Uh, ja, zij zei: Van ja, jongens, ik heb gewoon gewonnen, want het is. Uh, uh, ja, wat hier nu verteld wordt, dat is allemaal onzin. Uh, toen is ze op een gegeven moment naar, hen, naar het, uh, centraal, de centrale commissie van de verkiezingen gegaan, dus het gebouw waar ja de, de hoge mannen en vrouwen van de verkiezingen zitten mm-hmm. voor een gesprek. En daar is ze toen ook niet meer gezien. Daarna is ze niet meer gezien, mm-hmm. totdat ze een dag later in Litouwen opdook... Uh, en een filmpje van haar online verscheen, waarin ze eigenlijk... Ja, ze las, ze las gewoon iets letterlijk ze las gewoon een geschreven tekst voor waarin ze zei, jongens, ik gooi de handdoek in de ring, ja. stop maar met protesteren, Lukashenko vers- heeft gewonnen. Ja, en
1: ze, verschuld- ze verontschuldigde zichzelf ook tegenover uh, haar volgers en dus tegenover de oppositie. Want ja. goed, ze, had er, ze had er geen zin meer in. Natuurlijk wel Oftewel... dat als je van links naar rechts wordt bedreigd. Overigens, die man ja. van haar, die Sergey Die uh, die wordt dus in de isolatiecel gegooid. Even om aan te geven wat voor voor land het is. Die wordt dus in de isolatiecel gegooid omdat hij een spinnenweb niet weghaalt in zijn cel. Of omdat hij zich niet scheert of weet ik veel wat voor bizarre dingen daar uh, verzonnen worden om die man in een isoleercel te zetten. Dus dat is een beetje de status quo van het uh, gevangenisregime van Wit-Rusland. Een land dat overigens gewoon in Europa ligt, dus laten we wel zijn. Um, ja. Daar rij je als je een beetje doorrijdt in Duitsland. Uh, toch wel binnen uh, nou, anderhalve dag zit je daar in Minsk.
0: Ja, het, het ding is natuurlijk met, met haar dat je ook. Zij was ook nooit echt een oppositieleidster. Hè? Dus zij was meer het symbool of het toevallige. Kwam het, het, het kwam gewoon toevallig zo uit dat ze allemaal achter haar geschaard zijn. Um, nou ja, en je ziet nu dat ze natuurlijk gewoon keihard bedreigd is. Uh, En dat ze daardoor maar dat dat briefje voor las. -hmm. Als er nu een revolutie wil komen en als die wil slagen... ...dan hebben ze echt een een leider nodig. Iemand die opstaat en die die het gezicht van de revolutie wordt. Want ik denk niet dat zij dat gaat zijn. Ze zit sowieso nu natuurlijk nu in het buitenland.
1: Ja, het is altijd lastig om een revolutie te organiseren vanuit het buitenland.
0: Ja, vrij lastig.
1: Oh ja, weet je wat trouwens ook wel, uh, wat me, wat me ook wel op is gevallen... ...is trouwens als je met Google Maps um, door Wit-Rusland uh, wilt wandelen... ...dan kan dat uh, niet of nauwelijks. Nee. Uh, en dat geldt natuurlijk voor heel veel van die... ...dat kan ook niet in Noord-Korea en het kan ook niet in Turkmenistan... Uh, Gek genoeg kan dat ook op de meeste plekken niet in Duitsland, dus die die hechten nogal veel waarde aan hun privacy. Maar dus Duitsland, Wit-Rusland en Bosnië zijn de drie landen in Europa waar je niet zomaar een beetje kunt gaan liggen Google Mapsen. Jammer. En uh, Ja, dat is jammer, want ik wil dat toch wel eens een keer zien hoe dat daar uh, een beetje erbij ligt.
0: Ja, misschien kunnen we er een keer naartoe gaan. Als het, uh...
1: Nou ja, dan hoop ik toch een beetje dat ze geen uh, vertalers uh, uh, op deze podcast zetten. Dit is natuurlijk een podcast die door miljoenen uh, mensen uh, geluisterd uh, wordt. Dus ik denk dat de kans groot is dat we daar wel aan de grens te maken krijgen met een overhoring. Ik
0: denk het ook wel. Denk het wel.
1: Hey, wa- wat had jij gezegd over Luka? Wat had jij gezegd over Lukashenko, jongen? Maakte gek uit dat je terug gaat naar Polen, gek? Dames en heren, jongens en meisjes, ik denk dat dit een was. Overigens, het is in deze kamer, nou, ik denk dat het uh, een graden of 33 is geworden. Ik heb uh, omwille van de kwaliteit van het geluid mijn ventilatortje even uitgezet. Dus als jullie het niet erg vinden, dan ga ik weer rustig in mijn stoel met twee ventilatoren op me uh, zitten nadenken.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Doei.